0: Привет, меня зовут Ксюша, я преподаю английский, и пишу статьи для журнала На Бали. Я считаю, что мы являемся единственными авторами своей жизни. Всем привет. Меня зовут Лена. Я работаю в банке, и я считаю, что на все воля Божья. Я имею в виду, что есть вещи, которые от нас не зависят. Мы заметили, что каждый раз, когда мы спорим о чем-то, мы в итоге приходим к одному и тому же вопросу: все ли зависит только от нас, или внешние обстоятельства влияют на нас больше, чем бы нам того хотелось. И мы решили подключить вас, потому что мы уверены, что мы не единственные, кто мучается с этой дилеммой. Во втором сезоне мы обсуждаем работу, предназначение и зарплату. Да, сегодня мы решили поговорить о том, как же все таки добиться успеха. И мы, Она... как настоящие блогеры, как настоящие э, инфлюенсеры, не побоюсь этого слова, Расскажем вам, как добиться успеха. А значит, записывайте. Сейчас мы будем рассказывать про весь тот успех, которого мы добились. Вдруг вы еще не добились успеха, поэтому забрасывайте всех этих Илонов, масков и вот эти все книжки про привычки. Это вам не нужно. Мы сегодня вам расскажем, что вам нужно на самом деле. Ну, перед тем, как мы поговорим, как добиться этого успеха, мы должны сначала для. Ну, и каждый для себя должен решить, и мы, наверное, тоже для себя здесь, ну, о себе расскажем, что в нашем понимании успех. То есть, ну, для того, чтобы его добиться, сначала нужно понять, чего-то чего добиваться будем, что, что успех. Вот я работаю во всяких там фирмах и компаниях и корпорациях. Успех ли это для меня? Вопрос. Вопрос. Да? но это приносит мне деньги. Ну, смотри, то, что ты туда устроилась, это же уже успех. Это ну, типа успех. успех в этом деле, понимаешь? Согласна, давай определимся с тем, что, типа, вообще в принципе, да, что для тебя, для меня значит, в принципе, добиться успеха, да, прийти к успеху. Да. И, и вот. И потом поговорим про какие-то отдельные штучки, случаи. отдельные моментики, отдельные да. случаи успеха.
1: Что а, для если тебя он...
0: успех, Сюша? Ах, ты вперед меня опередила, спросила. Блин, Бля, это такой сложный вопрос, что такой успех. Да, да. Смотри, короче, если мы говорим про работу, в вопросе работы, предназначения и денег, ну успех это когда у тебя, когда у тебя ну, работа, которая тебе хочется, мне так кажется. Она приносит тебе столько денег, сколько ты хочешь, ты занимаешься тем, чем ты хочешь, и занимаешься им, как ты хочешь. Там в те часы, в то время, короче, когда ты хочешь. Uh -huh. Мне кажется, вот это успех. Но опять же, и опять же, у всех он разный. Какой-нибудь Илона Маска uh -huh. это работать день и ночь, а получать миллиарды. Для меня это работать там не знаю, 20 часов в неделю и получать, а, ну скажем, вот 20 тысяч долларов. Я посчитала, мне хватит, чтобы все мои ага. хотелки можно было ре реализовать. Ну, это это как единовременный э, единовременный платеж или в течение какого-то месяц. месяца времени? В месяц 20 тысяч долларов. Ну да. Нормально, да? Мы видели это на лице. это прям жить мечтой вот это, всего полтора миллиона рублей, то есть это вообще ни о чем по сути спросить. Да это же дофига, Ксюш. Да за это полтора миллиона рублей всего лишь, прикинь. Ну то есть типа это вообще полтора миллиона. Да. Да. У людей, кто слушает, волосы устали. Да не серьезно, типа это. Типа... Вот, но это, но это прям... Я говорю, это прям идеал. Это прям топчик. Это прям идеальный идеал. То есть, это чтобы делать вообще все, что я хочу, и жить прям максимально так, как я хочу. Вот так, ну, типа, ну, 3 долларов на них можно, в принципе, хорошо жить, кайфовать прям, да. кайфу жить. Вот, но это не успех. Мы, говорим, мы же говорим про то, что такое успех. Да. Мы говорим про то, на что да, я согласен, да, да, да. чтобы, типа, жить окей и не считать деньги на дошек. Нет, я говорю, прям, ну, типа, успех... а для успеха это вообще очень маленькие деньги. Типа, люди сейчас послушают и скажут, типа, всё, что-то ну. Это не успех, это вообще промежуточный этап, а, вот. Я говорю, видишь, у каждого у каждого свое, кому-то типа из долгов выбраться, это будет успех. Поэтому э -э, у всех свой успех. Ну, и, блин, нет, еще для меня все-таки успех какой-то вклад делать, какой-то вот даже с этой журналистской работой мне все равно хочется как-то менять мир. Мне все равно хочется писать какие-то вещи, которые будут заставлять людей задуматься о чем-то, тоже подкаст, например, делать, говорить какие-то вещи, чтобы люди такие, хм, а у меня так или не так, я с ним согласен, не согласен. И там рефлексировали, и как-то меняли свою жизнь к лучшему. О, меня, мой психолог, <laughs> спросила ага. однажды. А потом оказалось, что многие люди вообще боятся Это упражнение ну, на самом деле делать Меня психолог спросил, говорит, тут вот ты когда умрешь, Что ты хочешь, чтобы было написано на твоей на Огромной плите? Я говорю, хочу, чтобы там было написано Что вот, типа, тут, тут покоится <laughs> Струка Ксения Александровна И она, типа, там, изменила жизни Там, типа, миллионов людей Вот, и вот это для меня будет успех Когда я буду получать 20 uh -huh. тысяч долларов Работать 20 часов и менять Жизнь людей такой план. У кого есть вакансии, uh -huh. кидайте чат. А у тебя, что такое для тебя успех в сфере работы, предназначения? Я задумалась сначала про то, что я хочу, чтобы написано было у меня на. Я подумала: мне, наверное, будет пофигу. Наверное, мне и сейчас пофигу, что мне будет там написано: а когда я умру, мне прям еще больше будет, пофигу. Ну, то ты просто хочешь кайфовать, типа. То есть Да, мне, наверное, я, наверное, хочу больше концентрироваться на том, что происходит сейчас, тем что обо мне потом будут. Тогда там будет написано, типа, тут покоится Лена, которая наслаждалась каждым моментом своей жизни. Я пусть напишут так. Там суть не в том, что, типа, как люди обо мне подумают, да, типа, что в чем была квинтесенция твоей жизни твоей жизни, эссенция твоей жизни. Суть. Не знаю. Мне кажется. Вот сейчас так, мы глубоко сейчас философию, мне кажется, вот... Ну сейчас, слушай, ну а да... что по успеху тогда? Что такое успех у тебя? Вот, вот в этой сфере Я пыталась именно. тоже об этом думать. Что такое, я не могу сказать. Я не могу ответить на этот вопрос. Это, Наверное, это много составляющих. Ну то есть для mm -hmm. многих успех это а, там зарплата, должность, э, статус. Вот это вот очень много для людей э, является успехом. Но так много больше составляющего в успехе это счастлив ли ты на своей работе, сколько часов ты работаешь, хорошее ли у тебя отношения с сотрудниками, ценят ли тебя там, вот, ценишь ведь, ли что это ты это работу. Это твое, твое это самое. Я вообще, мне да, все да, равно, да. какие у меня отношения будут с сотрудниками. Но пусть они думают, что я плохая. Цвета у меня 20 тысяч ага. долларов. И у меня на плите такой классный написано. А мне кажется, прям так важно работать в коллективе, где люди друг друга уважают. Ну да, 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 вот... Ну вот видишь, ты у тебя это, вот то есть что для тебя успех? Хорошие отношения в коллективе. То есть во-первых, ты хочешь работать в коллективе, начнем с того. Да, можно в коллективе, можно не в коллективе. Зависит от коллектива. Если коллектив хороший. Так а что такое? Давай расскажи свой Может, Расскажи, как ты, придешь, вот, ты такая, ты когда такая, вот. Сейчас я прошла за я стол, села, рон. Идика, я, я пришла к успеху. Наверное, что я. Это сложно, это сложно. Вы тоже наши слушатели подумайте. Да, все нормально, вот я тебе раскидала. Вы тоже подумайте, что для вас успех, потому что мне кажется, это очень важно ставить себе такие вопросы. Да, будет ссылочка в телеграм-канале на пост с этим эпизодом. Переходите, пожалуйста, да. оставляйте ваши комментарии и рассказывайте, что для вас успех, и согласны ли вы с моим определением или с Лениным. Так что, давай, быстренько давай. Что по зарплате? Что по отношениям на работе? Какая эм, да, работа? Вот зарплату. Мы, кстати, Ксюш, с тобой говорили об этом, что деньги... Да. Они у них так называют. Это да, это сто процентов. Но еще у них есть такое свойство, которое в экономике называется. Нет, свойство, которое называется понижающаяся маргинальная ценность. То есть Это в смысле, что меньше можно купить на то, что количество денег? Нет, это на то, что человеку, у которого у которого тысячи долларов. Uh, вот он зарабатывает 2000 долларов каждый месяц uh, добавленный доллар будет стоить будет привносить гораздо меньше uh, ценности чем человеку, который зарабатывает 30 долларов в месяц. 100%. 100%. Вот. И поэтому даже было подсчитано, и мы, по-моему, говорили даже о, о размере, сколько посчитали, что после какого-то определенного количества нам, денег, нам. они тебе ну, тебе уже вот, пофигу, вот тебе пофигу ты там да. на 10 долларов больше зарабатываешь. И причем эта сумма довольно осязаемая, мне кажется, она такая небольшая, это не огромные миллиарды. 75 тысяч долларов. Ну, то есть это вот пять-шесть да. тысяч долларов в месяц. Ну, еще это, ну, типа, сумма до налога. То есть, даже когда у тебя там снимают налоги... я тебе Слушай, Я думаю, будет. нет, что это вот то, что у тебя есть. Да. Я думаю, что это то, на что ты живешь. То, сколько ты был. Это вы, вы в ваших Германиях у них налоги, страховки просто вообще. Страны первого мира. У нас такого нет. У нас есть деньги. <плёдь> <плёдь> у нас есть деньги кэшем, в чемодане. <плёдь> Других никаких измерений нет. Ну да, ну то, ну, то есть а, понятно. Ну да, слушай, абсолютно согласна. Я абсолютно с тобой согласна. Да, там сильно не меняется уже потом. Тебя, да, ну, это... да, добавленная стоимость такая, снижающаяся. Шашки. Вот. Да. А, пора успеха то не знаю. Я не знаю, что такое успех для меня. Надо подумать. Да, я подумаю. За домашнее задание да, тебе. это не домашнее задание. На следующий эпизод будет ответы на вопросы. Я у тебя первого <связываю> выдела. <связываю> да, <связываю> да, да. Для я... тебя успех. Ты тоже для меня вопрос подготовь. Но есть э, все равно какие-то маленькие успехи. Есть один глобальный успех, к которому вот ты там идешь. Э, а есть какие-то маленькие вещи, которые у тебя получилось сделать. Это тоже успех. Очень ага. важно отмечать свои маленькие успехи. Все об этом говорят. Э, нельзя их пренебрегать ими, на их отмечать, радоваться, да. признавать, хвастаться обязательно, да. выходить в Инстаграм и говорить, я Лунтик, я родился. Uh -huh. вот, и сегодня мы поговорим про то, что мы смогли, какого успеха мы смогли добиться в профессиональной сфере. Вот, например, Лена постоянно устраивается на какие-то Работая <свят> в какие-то компании. <свят> я ничего не вот, вот, вот эти Excel, как обычно. Я ничего не понимаю, что происходит, как тогда устроиться, там какие-то вот эти собеседования, вот эти стрессовые собеседования. Я, <свят> я проходила несколько, собесед... несколько собеседований. Мне не понравилось. Я больше не буду советовать <свят> <свят> <буду> советовать друзьям. <свят> Лена, расскажи, как устроиться в компанию, в какую-нибудь офис, в хорошей, порядочной стране. Мне кажется, нужно хорошее резюме для этого. Да. А для этого, ну, же делается. Uh, мне кажется, в эти моменты помогают всякие стажировки, всякие практики, всякие студенческие работы, которые, ну, формируют тебе вот твое CV. И вот оно потом помогает, устроиться, ну, да, мне кажется, ну, если, короче, очень часто люди говорят, что строчка в CV это довольно важная штука. Потому что потом люди посмотрят и такие, типа, ха, вот он там был в этой компании. На самом деле, мне не кажется, что работа в каких-то более известных компаниях отличается сильно от работы в менее известных компаниях. Я не знаю, почему это так важно, но мне кажется, когда ты сравниваешь человека с другим кандидатом, наверное, рекрутеру нужно на что-то опираться. И они такие, ну, будем тогда опираться на то, что было написано в резюме, а, потому что а, а как по-другому ты поймешь? Ну, а, ты, а, а, а да. ты вообще на самом деле не поймешь, пока не попробуешь, вот со всеми. А, не важно, что там написано в резюме. Да, да может, человек наврал. Может быть, а, ему конкретно вот эта работа всего. Да, вот именно, может быть, ему конкретно эта работа не подойдет. Ну, то есть, очень много важных факторов. Очень часто сталкиваюсь здесь какая-то какая интересная вещь. Я не понимаю, во-первых, зачем так люди делают. А во-вторых, слава богу, что есть технологии, которые помогают это не делать самому. Я говорю сейчас о мотивационных письмах для того, чтобы устроиться на работу. Во-первых, что это за концепция? Что это за фанфик? Как я представляю себе работу в вашей компании? Я не понимаю, зачем это писать. Я не могу себе представить, какая там работа и как мне будет там. Что я должна там написать? Слава богу, что есть чат 5. И он помогает мне писать эти мотивационные письма. Господи, я не знаю, я так мучилась с этими Прикол. письмами, когда не было вот этой технологии. Я писала сама, я вымучивалась. Да зачем я хочу там работать? Да, да за деньги я хочу работать. Я хочу, чтобы мне баблосики платили каждый месяц, капало на карточку. А, но это, знаете ли, недостаточно хороший аргумент. Это вот... А, им нужно еще вот фанфик Ты почитать. Ты что, просто хочешь не умереть? Да-да-да. А ему хочется вот еще и фанфик почитать, типа, как я вообще... не понимаю. Да, а. я тоже не понимаю, зачем писать, и слава богу, что теперь это просто скопировать, ставить для меня в чат-GPT, из чата GPT классно, 10-10. Вот, Но ну, а потом.. Какая-то невиданная сила, какая-то машина распределения рекрутерского внимания. Это вот конкретно от тебя уже самого ничего не зависит. А потом они принимают решение позвать тебя на собеседование или не позвать тебя на собеседование. Это мне тоже кажется пути господни несповедимы. Как они принимают эти решения, основываясь на чем, я не понимаю какие-то ключевые слова что я не, я не знаю, я не знаю, я на этот вопрос не смогу вам ответить, но если вы были достаточно везучими, вам пишет рекрутер и говорит, мы завёл вас на собеседование. Так, а как там себя проявить максимально хорошо? Если бы я знала, я бы наверное рассказал, рассказала, но я не знаю, потому что мне кажется, что все работы, которые я получила, это был какой-то удача, что ли, какая-то, что меня, во-первых, позвали, а потом... Мне кажется, я не особо там сильно отвечала на вопросы, как-то правильно попадала в ответы правильные. Вот в банк меня вот это взяли, потому что просто чувак отказался до меня, который подавался, вот его хотели взять, а он отказался в последний момент, и... Не знаю, сколько людей потом еще до меня позвали, они отказались, типа, потому что они работу нашли. А, ну, и потом, в итоге, там, так каков, на каком месте в списке я была, я не знаю, но в итоге потом мне позвонили и сказали, приходи. Вот. Потом, на самом деле, может быть, из-за того, что работы были, ну, такие студенческие, они прям особо много не спрашивали по званиям, поэтому, скорее всего, они смотрят на то, что ты можешь привнести как человек, потому что давным-давно знания, они как бы... Это классно, это капитал, но этого, наверное, недостаточно, потому что ты эти, этим знаниям можешь научиться на рабочем месте, а вот какой то человек, как ты будешь чувствовать себя на рабочем месте, как ты будешь привносить что-то из конкретно твоих личностных характеристик, будешь привносить в рабочий коллектив, наверное, вот они сейчас на это смотрят больше. Поэтому, скорее всего, нужно быть просто самим собой и, типа, даже если не позвали, ну, не, не брать близко к сердцу. В итоге все находят работы. Вот как-то как-то так в итоге потом складывается, что, ну, я не слышала, по крайней мере, истории здесь, что кто-то вот из студентов учился вот в нашем университете, а потом ему пришлось ехать, потому что он не нашел себе работу. Я таких историй не слышала поэтому нужно продолжать делать, и какая-то часть будет зависеть от тебя, какая-то вот от чего-то внешнего, это, например, зовут тебя на собеседовании или нет. Там даже людей с классными оценками почему-то иногда не зовут, хотя я не знаю, на что что им еще надо. Вот, поэтому вот как-то так, мне кажется, здесь... 50 на 50. От внешнего и от внутреннего зависит, потому что, ну, вот как-то иногда они зовут, и непонятно, по каким причинам. Слушай, ну, я уверена, что все равно всегда это зависит и от внешнего, и от внутреннего, просто, ну, можно, короче, по-разному подходить, в общем, к этому, к этому делу, исходя из разных локусов контроля, так сказать. Ну, короче, какой вердикт? Что, как, что самое главное нужно делать? Просто пробовать. Мне кажется, что вообще, вот ты, вот, когда ты ищешь так работу, там главное просто да, пробовать, да, да. рассылать да, всем, да, да, сто да, процентов. И я не могу посчитать уже, сколько я отсылала, и не могу посчитать, сколько мне отказывали, соответственно, некоторые зовут, поэтому, да, чем больше будете посылать, резюме, тем больше шанса, что вас куда-то возьмут. Ну вот так. Вот у меня какой-то вот мой мини-успех, это то, что вот я, ну, в итоге в каких-то моментах могла найти работу, где работать. Вот у тебя какие-то эти маленькие успехи, успешные успехи. Ну, вот, например, один из, это то, что я сейчас э, работаю в журнале, работаю в журнале на Бале, пишу на английском языке, и это все публикуется. И люди покупают журнал, и люди читают мои статьи, что мне кажется очень классным. Я как-то рассказывала уже про это, что мне это очень долго хотелось сделать, но в России это делать очень сложно, когда у тебя нет соответствующего образования. Поэтому это у меня получилось сделать на бале. Но, опять же, я говорю, вот здесь вот очень странно, да, когда мы говорим про внешний локус контроля, про внешние обстоятельства, ну, это очень странно. Нет у вас такого ощущения, что у Лайя. тебя на твоем родном языке, в твоей родной стране, где ты знаешь, как что работает, в твоем родном городе, если ты даже готов работать за копеечки, у тебя не получается найти работу. А потом ты уезжаешь в другую страну на языке, на том, на котором ты научился говорить недавно, и тебе говорят, о, да, давай, приходи. Причем остров, на который сижаются иностранцы со всего мира, в том числе и очень много классных этих спикеров райтеров, всяких блогеров. И именно ты тот человек, который пишет э, в журнале. Ну, у меня такое ощущение, как будто бы это doesn't make sense, если вы понимаете, о чем я. То есть, если спросить любого человека, он скажет, ну, конечно же, лучше на родном языке, в стране, в которой ты родился, пригодился там как бы проще должно uh -huh. быть, да? Ну вот, как мы выясняем, нет. И я думаю, что здесь на это влияет как раз эти внешние обстоятельства, над которыми мы не властны. Это какая-то магия какая-то вне Хогвардса. Но я заметила, я как-то писала про это, мне тоже люди писали, что да, э, очень часто легче, проще и больше бенефитов получается с того что ты -то толком не учился делать, не умеешь, делаешь плохо, но зато с -с со страстью. Вот. И это, конечно, очень... Интуитивно. вот, Но все равно это, то есть, все равно я что-то тоже для этого делала. Оно не просто так. И мне никто не прошел, это я не предложил. Как это происходило? То, что в Китае я написала пару статей. Я тоже опять же пошла в журнал, который там сдавался на английском. Я говорю: смотрите, я хочу написать статьи. Они говорят: пиши. Я написала, прислала статью, фотки Они такие. Отлично, напечатали. Я такая, вот, класс. У меня есть теперь портфолио из двух статей ага. и все. И потом я тоже все равно пыталась какие-то тоже подаваться в журналы, и у меня ничего все равно не получалось. И вот только на Бали, когда я приехала, я нашла вот этот журнал. И причем давайте я его я проведу по этому, по этим эмоциональным, э, по этой эмоциональной лестнице, Но... потому что она очень интересная. Я думаю, кому-нибудь она может помочь. Я нашла этот журнал в кафешке. Я полистала его и такая, блин, классный журнал. Вот бы как бы для него бы что-нибудь бы написать. Я нашла их веб-сайт, а, зашла на веб-сайт, и там я прям как сейчас помню, я смотрю, там вот это обычно страничка есть, да, типа «Про нас». И там рассказывается, вот этот человечек это делает, этот человечек это делает. И я смотрю на них, у них там как бы команда какая-то там, местные иностранцы. Я думаю, блин, как здорово, вот они, у них команда классная, там пишут, журнал создают. Вот как бы туда бы попасть. Да, я сказать, вот так сказать. сижу и смотрю на это, как вот, знаешь, на какой-то, я не знаю, на колледженер на какой-то. Говорю, блин, вот бы, вот, мне туда бы. Ну, как то, Ну кто я? Да я вот, где я? А где они? Вот так сижу... И, и нахожу, там есть них имейл, и я пишу на этот имейл, говорю, смотрите, это вот мое э, письмо, вот это я. Не могу сейчас почему-то найти вот это начальное письмо, не понимаю, куда оно делось. Э, вот мои статьи, вот я про это пишу, мне кажется, нам с вами по пути. Вот это, кстати, к разговору про мотивационные письма. Мне кажется, когда ты идешь за деньгами, ты идешь за деньгами. Все, что моя мотивация получить денег. Uh -huh. Я иду, чтобы не умереть к вам заплатить эти деньги. Здесь, сюда, я шла для того, чтобы писать. И там у меня. У меня, типа, очень легко получилось написать мотивационное письмо, потому что у меня была эта самая мотивация, которая была не деньги. Uh -huh. И тогда очень легко расписать: типа, зачем ты туда идешь? И написала я письмо, все приложила к портфолио, жду, и ничего происходит. Ну как сейчас я посмотрела, она, я вспомнила, она мне написала, типа да, говорит, давай встретимся с тобой, классно, все хорошо. Пришли мне, давай встретимся, пришли мне свой номер телефона. Я прислала ей номер телефона и тишина. Это было 16 декабря, тишина. Потом наступил Новый год и я такая, я так просто не сдамся. И прямо 1 января прикиньте, 1 января написала, говорю, здрасте, с Новым годом. А чё, я вы хотите, чтобы я для вас писала или не хотите? Она мне позвонила, в тот же прям сразу же позвонила, говорит, давай завтра приезжай к нам туда-туда-то, поговорим. И все, и с тех пор я пишу для этого журнала. Только сейчас, конечно, у меня немножко другое отношение, когда мне что-то говорят, что нужно сделать, или когда они что-то делают, или когда мы с ними что-то обсуждаем. Я закатываю глаза, цикаю сок. <смех> <смех> я, я стараюсь быть милой, но когда бывает, там люди говорят какие-то вещи, я такая, да нет! <смех> <смех> вот какие-то такие вещи, <смех> они говорят, вот. Или Ну, в общем, когда у вас, когда я стала работать над этим проектом, как Ну, над тем, что мне важно, да, над тем, чтобы я хочу, чтобы оно развивалось. Если я туда пришла, я такая, а можно я напишу для вас статью? Он такие письма, и такая, ну, спасибо, <смех> вот статья. <смех> <смех> я, <её напишу". смех> я объехала пол бали и написала статью за неделю. Вот. Хотя на это надо было бы больше времени. Но я все написала, вот статья, классно, читайте. А сейчас я такая... Это... Нет, <свят> это не работает, <свят> это плохая идея. Ты это... <свят> 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 немножко расслабилась. Это, это... Но я же сделаю намного больше, и, ну, там, ответственности типа больше. И я хочу, я понимаю, вы поняла, что у меня есть, то как бы, слово, как это называется, правослово. <свят> я могу что-то сказать, и меня послушают, и поэтому я стала это говорить. Ну, и люди стали какие-то давать вещи, которые бессмысленные, это начало меня бесить. Ну, короче, как мне кажется, в любом деле, да? Да, конечно. ты расслабляешься начинаешь... Я вести себя как мудак. Ну, не как мудак, просто я болею душой. Вот, это так называется. Это теперь так называется. вот Ну, серьезно, болею душой. Вот. И вот такая история она, мне кажется, про то, что нужно не бояться пробовать, что нужно делать, что даже если вам кажется, что вот, типа, куда мне, да, ну, попробуйте. Ну, типа, максимум, что может произойти, это то, что вы мне ответили. Да. Самое страшное, что может произойти, это то, что на другом конце провода оказывается какой-то дебил, который вам, ну, там, не знаю, что посмеется над вами. Ну, типа, в рамках жизни, ну это неприятно, конечно, но что это в рамках жизни? Ну, и то, типа, какова, какова вероятность? Мне кажется, вряд ли там что-то такое может произойти. Вот, поэтому... Пробуйте, делайте, и я думаю, да. что может всякое классное случится, да, если просто да. пробовать. Я говорю, тут, конечно, внешний август контроля с ним легче, с ним легче, когда ну, ты такой типа вот смотришь, на него и думаешь, блин, ну, там классно, я не буду пробовать, и все, у тебя, ты себя защищаешь очень хорошо от того, что не получится. Ладно, потому что когда у тебя внутренний лукус-контроля, у тебя не получается, а ты такой я говорю, но... <связывая> <связывая> меня никто не любит. <связывая> вот. И uh, это, конечно, тяжело. Но есть вероятность, что получится. Да. Поэтому советую вам тут uh, пользоваться своим внутренним луксом контроля и пробовать. Ну, так uh, не факт, что люди с внешним лукусом контроля ничего не попробуют сделать. Мне кажется, это просто они такие, да, но не все может получиться, как я себе это представил. Но я попробую, может быть, и такой вариант кстати. Ну да, но если... Нет, если ты пробуешь, значит, тебя уже достаточно внутреннего локсо-контроль, чтобы пробовать. Ты думаешь, что ты можешь что-то изменить ну, в этой ну, жизни. мне кажется, вообще не бывает Ой. такого, что люди прям вообще полностью такие, я не буду ничего делать, потому что в этой жизни от меня ничего не зависит. Слушай, ну, мне кажется, очень много да? таких людей. Вот, очень много таких людей. Сейчас, вот там в России, например, сейчас для очень многих людей, типа, для них 200 тысяч рублей это, ну, такая сумма, ради которой можно сделать все что да. угодно. Представь, сколько они получают и как они живут свою жизнь. То есть они... Но они в самом деле верят, что это с ними случается. Всё, что происходит, это с ними случается, а они вообще не могут делать ничего. Поэтому, мне кажется, таки даже большинство, на самом деле, людей, которые такие со мной... У меня вот это произошло. блядь давайте быстренько расскажу вам историю про внешнего локус контроля. Когда у меня было много денег, я кайфовала на Бали, и тратила эти деньги, и очень мало зарабатывала. И мне мама говорит: возвращайся домой. Я точно потрачу на все деньги, тебе нужны деньги. Я говорю, ну зачем мне? Ну, мне же деньги нужны, чтобы жить. Она такая, ну а вдруг у тебя вот родится ребенок, и деньги нужны будут. Я говорю, мам, ты как себе это представляешь? Я вот одни. она сказала, появится. Вот у меня родится, появится ребенок. Я говорю, ты как себе это представляешь? Я вот одним прекрасным утром просыпаюсь. Ребенок какой вот да. Ну вот и деньги пригодились. Вот понимаешь, у нее вот ощущение, что мама, мама думает, что дети просто появляются. <связывается> вот так вот. вот. А там как бы надо какие-то усилия, или хотя бы нужно что-то делать, либо что-то... немного блядь, усилий надо предложить, чтобы у тебя ребенок родился да. И вот я думаю, с работой то же самое. Типа, нужно все равно что-то да. делать. Чтобы у что-то получилось. А да. когда думаешь, что, ну, бессмысленно, что жизнь с тобой просто случается, дети появляются, и работа приходит, как денежка, денежка пришла. И деньги приходят и уходят, знаешь, тогда ты как бы не делаешь ничего. Поэтому такова ситуация. А, кстати, вот про деньги. Ты говоришь, что, типа, когда ты идешь работать за деньги, ты работаешь только за деньги. Так а что плохого-то, я не понимаю. Это классно. Люди за деньги, это большая мотивация. Я не понимаю, почему... Ответ, что я готов работать за деньги, это плохой ответ. Я никогда не могла этого понять, потому что люди друг друга убивают за деньги. Люди совершают преступления, ставят на кон свою жизнь ради денег. Ради денег они это делают. И я не понимаю, почему. Типа, да, это же... Ты, ты, ты должен просто, я не знаю, там, пять раз в неделю на работу приходить. Это не такое... Большое по сравнению с убийством другого человека ради денег занятия. То есть почему, почему считается, что деньги — это плохая мотивация? Потому что люди хотят, чтобы у них работали те, кому реально интересно это делать. Я думаю, что люди ищут реально людей... Ну... Повторяю, то же самое. Ничего нового не будет, Ну, слушай, ну вот на кассе сидеть, например, вот... Что думаешь, вот есть люди, которые, о, yeah, я люблю сидеть на кассе, это 10 или 10. Слушай, я думаю, когда ты устраиваешься в пятерочку, тебя не спрашивают, почему вы хотите <с работать именно в пятерочке. Ну ладно, хорошо. Я думаю, они такие работы не спрашивают. Кто-то идёт работать бухгалтером и такой, я люблю быть бухгалтером, я не представляю. Знаешь, сколько людей есть, которые считают. они такие цифры, Да, дайте мне все цифры, которые у вас <с есть. И они любят там считать, что-то сидеть. Я говорю, кому-то нравится там монотонная работа, кому-то там еще что-то. Есть люди, которые прям реально по цифрам укают. Слушай, ну я смотрю на программистов. Есть же реально, которые прям кайфуют. Это когда ты сидишь перед компом и пишешь какие-то непонятные штуки. Оно же не имеет никакого смысла. Вот такой, господи, я там создал то-то и то-то. И для меня это ужасно неинтересно, uh -huh. а кому-то прям вообще по кайфу. Поэтому мне кажется, что есть просто разные люди, им разное интересно, есть те, которые прям вообще кайфуют вот от того, что они делают. Uh -huh. Вот. Поэтому я думаю, что они ищут... Либо если есть те люди, которые не кайфуют от самой работы, вот именно, от, вот, вот именно вот от цифр от этих, uh -huh. да? но они кайфуют, например, от построения карьеры, как да, мы uh -huh. обсуждали уже. Um, и вот я думаю, что ты, если напишешь, что типа, блин, я хочу построить карьеру вашей, это самое, я хочу там до топ-менеджера дорасти, и вот мой план развития карьеры в вашей классной компании, которую там я всю уже знаю только поперек, и они такие, о, ты тоже нам подходишь, начнешь, <laughs> начнешь, конечно, как обычно с херунды, но мы надеемся, что... Ну, у тебя слушай, мне кажется, мне очень хочется посмотреть, куда денется вот эта вот любовь и мотивация работать. А если они скажут, ну, там, вместо 60 тысяч в год ты будешь получать 10 тысяч в год. А, вот очень хочется посмотреть, что они скажут. Ну, я думаю, там уже ты смотришь, типа, тебе прям так сильно хочется там работать. Да, или... скорее всего, нет. Мне кажется, люди такие, да я что учился так много, я, я чё, чтобы вот ради вот этого, да, да ну, у вас я вот э, там, наверное, во время студенчества наработался на таких работах. Я хочу, ну оплачиваемый труд, и будет... Да, да, это нормально, что деньги... Ну, тогда это он большой. идет в ту компанию, где ему подходят. Ну да, нет, ну, никто не говорит, что, типа, работай за бесплатно. Нет, это про то, что я думаю, что они ищут людей, которые прям хотят Которые хотят это делать, да. хотят работать, Но хотят все равно они же не за бесплатно это хотят делать. Они хотят делать ну это да. за деньги. Ну да. Ну, то есть, деньги это, это нормально, это нормальная мотивация, эти деньги. Но ты можешь деньги получать в веб-каме, но они не идут в веб-кам. Они идут именно в эту компанию, какую-нибудь там что там за компания? Они идут в твою компанию, потому что они хотят делать именно эту работу, а не какую-то другую. Не в пятерочку, не в OnlyFans, не что-то еще, а именно вот бухгалтер. Ладно, понятно. Бухгалтером. Бухгалтером, да. У них же тоже есть бухгалтера по-любому. 50%, да. Прикинь, говоришь, я работаю в OnlyFans, а ты бухгалтер. <laughs> Мне кажется, это очень смешно. Бля, я хочу устроиться в бухгалтером в OnlyFans. <laughs> Чисто прикалываться. Хорошо, да. смотри. Ну смотри, ты тоже ты же не просто так попала туда. Ты сначала получила место в немецком ВУЗе, да. где образование бесплатное. И ты туда поступила. Расскажи, пожалуйста, как это сделать? Я думаю, сейчас очень многим это важно знать. На самом деле, это не так сложно, как кажется. Ты согласишься? Не обесценивай. Ладно, пиздец, как сложно вообще. Как меня? Вообще. Я так...
1: Не обесценивайте свои
0: успехи. Все успехи, это важно, это нужно. For praise yourself, как говорится... Every step. Я имею в виду, что сам процесс на самом деле не очень много требует. Слушай, таблицу. Господи, а -а -а. чуть не выронила все вообще из рук Да любой процесс, не так уж много Я недавно смотрела мотивационное видео Сейчас вам его перескажу Любое, ты такой, ну как устроиться в Google? Ну как устраиваться? Как устроиться в Google? Берешь, устраиваешься, ну и все, вот ты такой, типа, спасибо, рассказал мне Как заработать миллион? Ну ты работаешь, и потом, ок, миллион Вот так вот зарабатываешь миллион, проверяешь Банковское приложение, там у тебя 6 нулей И ты такой, вау, Сам процесс могу описать Все университеты на сайте своем своём выкладывают список документов, которые нужны для того, чтобы вас рассмотрели как кандидата. И по вот этому списочку собираешь все документики. Потом проблема с дипломом, с переводом диплома. Вот тут надо заплатить денежку, чтобы подать, потому что у нас другая система градации оценок. Потом они, они рассчитывают вот эту оценочку. Отсылаешь в универ, и там тоже -то вот, какой-то механизм, где они тоже принимают решение, брать тебя или нет. Зависит от университета. У кого-то больше поток студентов. Ну, не студентов, а абитуриентов. Значит, кон конкурс будет выше на вот эти специальности. И в вот этот университет есть менее популярные университеты. Посылаешь документы, они принимают решение. Если они тебя взяли, идешь в визовый отдел, получаешь визу на основании этих документов, приезжаешь и учишься. Как сделать так, чтобы поступить? Они, мне кажется, точно смотрят на твою оценку на то сколько ты получил по если ты подаешься на английскую программу то сколько ты получил за тест на английский смотрят на мотивационное письмо тоже опять опять вообще. Мне нужно мотивация. Да вообще не говори, как будто, блин, как будто да. мое желание просто там быть, это недостаточно. Это какая-то специальная мотивация должна быть. Вот, в принципе, мне кажется, вот на это эти три фактора они не смотрят. Как думаешь, почему я знаю, что первый раз ты поступала, у тебя не получилось, а второй раз получилось? Как ты думаешь, что тебе помогло второй раз это сделать? Мне кажется, условия были сложнее, в, которой, в университет, который я подавала в первый раз, потому что там уже нужно было подготовить тему, что ты будешь исследовать на своей дипломной работе, то есть тоже мотивационное письмо, но как будто вот длиннее, там определенная структура, и точно нужно знать, что ты будешь писать на свой диплом. А у меня вообще не было идей. Я написала какую-то хрень, я написала в мотивационном письме какую-то не структурированную хрень, и меня не взяли. Но я не расстроилась особо, я Потом в другой год подала в другой университет и все, да. Вот как-то там они не спрашивали вот эту логерис. Ну вот, видишь, что же у тебя внутренний логус контроля сработал, и ты такая, я все равно попробую, я все равно сделаю. Я смотри, взяла и сделала. Смотри, как классно. Ну слушай, на самом деле, если бы я подавала в один и тот же университет, я, кстати, знаю вот эти вот истории, когда люди Так, "Я хочу учиться в МИИ, не в МИИ, в МГУ". Забыла все названия университетов. И они прям целенаправленно год за годом подают вот в этот университет. А я не знаю, насколько бы меня хватило. Вот у меня мама, кстати, вот с третьего раза поступила. Вот она два года готовилась к экзаменам. Потом с третьего раза поступила только в университет. Я не знаю, хватило бы меня вот так вот подаваться вот на одно специальное место. Тяжело это разучать. Да, да. И, конечно, да, сюда не, ну, непонятно, что хотят. Мне кажется, еще важно, что подаешься в несколько вузов сразу. Туда не возьмут, возьмут куда-то другое место. Поэтому чем больше ну, тут сеть делаешь, то. Ну, тоже, видишь еще от внешних факторов, да. тоже зависит, что типа они же там принимают как-то решение в этой конечном. Сто процентов. Да, я не знаю, на чем они там основываются, что за распределение там у них и внимание, Я не представляю себе даже, что это. Да. Ну, вот я тоже в этом году подавалась на вот эту программу Erasmus Mundus, которая по журналистике. И, ну, меня взяли, она только на платное. А, я не знаю, возможно, они типа вообще половине отсылают, такие, ну, вас приняли на платное, и потом как раз собираются, потому что большинство отказываются, потому что они хотели учиться бесплатно, ага. и потом в итоге собираются. То количество, которое им нужно... Ну я им написал, говорю, вы можете мне фидбэк какой-нибудь дать? Я, вот, к сожалению, не смогу. ли? это поляна Она говорит, ну жаль, что не сможете, но все равно типа классно, что вы попали вот типа в эти 15 процентов. это, ну, может, все-таки они, ну, реально выбирают именно столько, сколько uh -huh. им нужно, и потом типа до рассылают. Может быть, так это работает? Я помню, прям в России это так работало. Вот, а, поэтому я все-таки я все-таки я такая, я прочисляю себе это я. Это я заслужила, это я молодец, ну, слушай, это я получила, молодец. считаю. Спасибо, спасибо от души. Mm -hmm. uh, я думаю, что все равно это что-то значит, что они мне прислали это письмо. Я все-таки вошла в эти классные золотые 15% людей, которые они посчитали uh -huh. того, чтобы у них учиться. Там было сложно, там было там столько всего надо было прислать, и там надо было и портфолио, и там мотивационное письмо, было, а не письмо а ответы на определенные вопросы. Uh -huh. Там прям много всего вот этого было, и там, естественно, английский там выше бал чем на все остальные специальности, потому что ну типа там тебе типа, писать надо, говорить да. на английском, то есть тоже это большое значение имеет рекомендация, рекомендационная, рекомендательная, короче, <laughs> Нужно было и вот от академического человечка и от того, да. на которого ты работал, и тебе нужно как минимум три месяца работы в каком-то виде СМИ. Ну, короче, очень много было Обалдеть. требований. Да, и нужно было все равно какие-то требования, то есть ну не просто выполнить, а как-то еще так выполнить, чтобы они такие, да, ты молодец, вот. И опять, мне кажется, что тут история та же самая. Когда ты хочешь, когда ты понимаешь, зачем тебе это, то легче, и они это чудо, мне кажется, даже не видят, мне кажется, не... мне кажется, это можно почувствовать. Я просто на Бали. У нас тут энергетика, мы тут чувствуем. Третьим глазом. Видим третьим глазом. Вот. Мне кажется, это, ну, типа, чувствуется, человек пишет, он просто такой, типа, да, бля, ну, типа, ну, будь человеком, дай прикурить. А когда он такой, типа, да, надо очень, вот, смотрите, я какой. Мне кажется, это, ну, чувствуется по выбору, там, слов, не знаю, по настроению, все что происходит. Я прям там выложилась. Я тоже не знала, такая, ну, когда мне помогала там девочка, я говорю, а что они хотят от меня услышать? Вы мне скажите, я то и напишу. Yeah. Я буду тем человеком, каким они меня хотят видеть. Просто скажите, что им well, нужно Вот написать. Я тоже так себя чувствую. <свят> да, 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 да. И, ну, это логично же, но я хочу, чтобы меня туда взяли. Yeah. Я притворюсь, тем более заочно. Это же даже не интервью, и там ничего показывать, рассказывать не надо. Это просто ты заочно пишешь yeah. текст. Yeah. Да, я напишу, я ну, типа, вы мне просто напишите, какой я должна быть. Они а давайте, не, давать... нет, давайте из вашей жизни сделаем что-то подходящее. <свят> да, нет. <свят> Но я думаю, что в итоге так и работает. Типа, что ты, ну, если ты когда реально мотивирован, когда тебе реально хочется, то все и получается. Да, может быть, да. Я думаю, да. Так что пробуйте, пытайтесь, и я думаю, что все у вас получится. Мне писала девушка, которая сказала, что она благодаря нашему первому сезону нашего подкаста поехала э, в Италию. Ну, не прям благодаря, но она у нее были сомнения, uh -huh. они достали университета предложения, у нее были сомнения по этому поводу, но послушав нас, она такая, все будет классно, я поеду. Так что вот слушайте наш подкаст, и вам тоже это будет помогать по жизни. Ты не только работаешь в журнале, ты еще и преподаешь английский онлайн, и получается такая фриланс-работа, но имеешь какую-то аудиторию, кто учеников, кто к тебе ходит, и вот как ты находишь их, в чем секрет успеха здесь. Вот тоже, я как ты тоже, я бы знала, я бы, конечно, рассказала Непонятно. Ну, накажу я их из Инстаграма. В основном у меня было пару человек через друзей, но больше по большей части это люди, которые за мной следят в Инстаграме. И как это работает, я думаю, что никто не знает. Есть очень много людей, которые учат этому. Я думаю, что они тоже ничего не знают. Я думаю, что им просто повезло, и они такие, о, на этом можно заработать денег. Вот, к такому выводу я пришла, потому что это не работает, я думаю, наверное, весь бизнес так работает, вот эти просто шаги, которые ты там делаешь, как они такие, просто следуй моей программе, uh -huh. просто следуй вот этим шагам, и у тебя все получится». И ты следуешь этим шагам, и у тебя ничего не получается. И ты говоришь, а почему я не получается? Ну, там может быть много факторов. Возможно это, возможно это, возможно это, возможно это. Ты говоришь, нет, я все сделал. Значит, вы не все сделали. Да, ну, это какой-то козлатинковый круг, из которого нет выхода. Ты просто издеваешься. Ты говоришь, нет, я не издеваюсь, но посмотрю этот вебинар с 5700. Он тебе точно поможет. И ты смотришь вебинар. Ну, 5700. Ты смотришь вебинар. Ты нет таких денег. Ну, вот так примерно работает эта схема, и я сначала думала, что они реально что-то знают, а потом я поняла, что они просто делают профит на том, что да, получилось, да. и все. Как сейчас вот это, мне очень она нравится, Саша Митровична, она очень классная, но как она рассказывает сейчас, типа, как стать блогером, или как я вам расскажу, как раскрутиться на Рилс. Да, ну ты же, у тебя было 2 миллиона подписчиков, когда рилсы uh -huh. появились. Ты не знаешь, как раскрутить да. свой, ты не знаешь, как делать популярные рилсы. Они популярные, потому что у тебя уже есть 2 миллиона подписчиков. Но она точно что-то знает. Она точно знает, как стать классным блогером в 2017 да. году. Вот если я буду когда-то в следующий раз в 2017 году и захочу стать блогером, я обязательно пойду к ней, потому что она знает, как это там работает. Что делать в 2023 году без этой аудитории, она не знает. Вот. И то же самое со всеми этими продавцами. Это... Вот у меня такое ощущение. Тем более в социальных сетях может быть еще люди не нашли, как это работает. Но даже, слушай, обычный бизнес, но он же тысячелетия существует, тоже да, да. обычный бизнес, и все равно почему очень многие проваливаются, вот, да? Вот ну, вот потому да. что не все так просто, потому что очень много аспектов да. и это сложно. И здесь, я говорю, здесь опять же очень нужен внешний логус контроля, когда у тебя не получилось, ты такой все. Плохие люди. Я все делал правильно? Это никто ничего не понял. Вот так вот надо. Потому что, я говорю, с внутрилоксом контроля очень тяжело. Ты пытаешься что-то делать, а у тебя не всегда получается. Иногда получается... Ну, тут я так и тут я просто такая... Да, получилось! Вот <смех> ребенок появился. Вот я тоже как моя мама. Я такая... Ученики появились! <смех> вот. Что? я Насколько я вот придвинулась, насколько близко я придвинулась к пониманию, большая часть учеников у меня появилась тогда, когда я вообще бросила следовать вообще вот всем любым советам, которые я знала, все системы я отбросила, все, всю логичную структуру я отбросила. Я вообще перестала... Я просто начала делать что мне приходило на ум. Я тогда начала постить. У меня тогда было такое немножко полупсихологическое самозадание для самой себя. И я такая, что, если я буду делать все наоборот? Я стала постить фотографии с этими тупыми ужасными фильтрами и просто писать свои мысли ни о чем, И в тот месяц ко мне пришло там большее количество человек, чем вообще во все остальные месяцы, месяцы взятые. И я такая, ребята, вот я как бы год целый, постила про английский язык. И все такие, ну, так себе. А потом начала постить про то, что Слава Мерлоу классный. И все такие, да, ты точно хорошая преподаватель английского? Я пойду к тебе. Вот. Я серьезно я спросила у девочки, говорю, слушай, а вот почему ты ко мне пришла? Она говорит, ну смотри, там была еще одна девочка, тоже я думала к ней пойти. Но вот ты запостила пост про то, что Слава Мерлоу классный, и я такая, она в теме, пойду к ней. И я такая... Это то, чему учат в книжках. <смех> <смех> Спойлер нет, не учат такого, там говорят, делают абсолютно наоборот, не постигать все, что тебе приходит в голову, а определенные вещи делать. А тут просто вот то, что ты говорила про знание: что как будто бы люди в этих офисах, корпорациях выбирают, что именно ты можешь принести в эту компанию какой-то человечек, да? Мне кажется, что так везде говорят, что сейчас нет такого, например, чему то там не да. можешь научиться, да? Сами по себе знания уже не имеют никакой ценности. Навыки тоже очень легко можно acquire, усвоить. Короче, поняли? Получить. Да, скорее а, всего так. И сейчас единственное, чему нельзя научиться, это чьей-то аутентичности. То есть вот Лена Алексюк, может быть, Лена Алексюк лучше, чем все остальные на свете. То есть вот это та работа, которую никто, кроме тебя, делать не может. да. Я соглашусь. Будьте собой и знаете, что вы хотите. Определитесь, что для вас успех. И к нему. И Но знаете, что что-то может случиться, что от вас не зависит. Но это не повод расстраиваться, это не повод не продолжать. Надо делать. Всем удачи и спасибо, что слушали нас. Мы желаем вам приятной недели. Пока-пока. Пока-пока.